0: Aamen, aamen. Hei, tervetuloa. Mun nimi on Juan Gomes ja mulla on etuoikeus olla sinun kanssa. Samalla kuin Vandi, ota paikansa siellä yleisössä. Se on meidän ainoa yleisö, kun me tuotetaan nämä tilaisuuksia. Ää, totta kai sä oot siinä mukana. Ja, ja ihana, että aika fyysisesti ei voida olla samassa paikassa silti. Hen, tai niin ta- olen henkisesti olen samassa. Ja mä uskon, että se on se, mitä... mitä vain pyöhänkin voi tehdä. Mä uskon, että se on juuri se, mitä, mitä hän haluaa tehdä nimenomaan tänä aikana. Um, Jumala haluaa sytyttää meitä kokonaan. Et mä tiedän, missä, missä kohdassa sä oot, oot sä puoliksi sytyttetty. Mutta mut tota, se on se todellisuus. Jumala haluaa sytyttää sua. Tänään. Jumala haluaa virvoista sinua. Jumala haluaa antaa sinulle se, mitä sä tarvit, jotta sä voit elää se elämä, mitä hän on tarkoittanut. Siitä me olemme puhuneet viime viikkoina. Me, me olemme aloittaneet tätä sarjaa, joka on varustettu palvelemaan. Ja mä haluaisin myös niin laittaa sellaiseen uh, kautta, varustettu palvelemaan kautta varustettu elämään se elämä, mitä Jumala on tarkoittanut. Jumala on kutsunut sinut elämään elämä, joka on enemmän kuin mitä sä Edes osaat kuvitella enemmän kuin se, mitä sä osat odottaa. Ja se on todellisuus. Ei se ole semmoinen utopia. Joskus luulemme, että lupauksia, jotka raamatussa löydetään, se on jollekin muulle. Se on jollekin, joka on enemmän hengellinen kuin sinä. Se on jollekin hengellisempää, eikö se, eik se ole niin? Nani. Se on jollekin muu kuin sinä, mutta tiedätkö mitä sinulle, just sinulle Jeesuksen lupaukset, ne on, ne on kyllä ja totta. Mutta se riippuu siitä, halutaanko me elää ne todeksi, halutaanko me uskoa, että ne on mahdollista. Mä mä rakastan siitä, että Jumala tietää meitä. Jumala tuntee, missä vaiheessa me ollaan. Ja hän myös tietää, milloin on vaikea usko. Ja ja jos sulla tällä hetkellä on sellainen sellainen olo, että sulla on vaikea uskoa, että Jumala voi olla sun kanssa. Mä haluan myös sanoa sulle, että hei, me kannetaan sinua. Haluan tämän seurakuntana olla rukoilemassa puolesta puolestasi. Itse asiassa tässä hetkessä siellä, missä olet, sinä voi rukoilla jonkun puolesta. Sanoit, että hei, Jumala, puhu sille, joka on minun kanssa tällä sohvalla. Puhu sillekin ja, ja ilmestu hänelle. Mä haluan rukoilla, että Jumala ilmestu teille siellä. Ja tota, niin. ähm, mahtavaa. Näin se tulee tapahtumaan. Näin se tulee tapahtumaan. Palustettu um, palvelemaan on sarja, joka perustuu uh, Paulin sanoihin, jotka löydetään Efesolais-kirjeestä, neljä. Ja Luusta 4. Efesolaiskirje on, on semmoinen mielenkiintoinen, kun, kun Pauli vaan kirjoittaa siihen. Ei sillä, että hänellä on joten agenda muuta kuin se, että niin kuin hän haluaa kertoa ja muistaa meitä niistä asioista, jotka on tärkeitä. Ja hän sanoi siinä ensin, kuinka uh, Jeesus on se lupaus. Ja, ja se, se Mesia, ja hän kertoo siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Mutta sitten hän myös puhuu siitä, mitä Jumala odottaa meistä seurakuntana, ja kuinka Jumala haluaa, että me eletään. Ja, ja silloin, kun puhutaan äh, Efesolaiskirjasta, Luusta neljä, siinä me löydetään, miten hän on suunnittanut, että seurakunta voisi toimia. Seurakunta, minä olen kuullut joskus tällainen lause, en tiedä, oletko kuullut tämmönen, mutta olen kuullut sellainen lause, joka on on maailman toivo. Mutta mut tota, kuinka se voi olla, jos seurakunta ei voi hyvin? Kuinka paljon toivoa meillä voisi olla maailmassa? Jos seurakunta ei toimi niin kuin Jumalan suunnittelut, se toivo äh, kääntyy niin epätoivoon. Ja, ja tota, mä uskon, että se aika, missä eletään, me tarvitaan, me tarvitaan että seurakunta on tauna, siis tausin sytytetty. Ei me, ei me voidaan elää sillä, että meidän seurakunta olisi vaan puoliksi sytytetty. Ja, ja siksi, siksi lauletaan, ja siksi uskotaan, ja siksi myös luetaan tästä, siksi halutaan tutkia, miten, miten se toimii. Koska Raamattu sanoi Efesolaiskirjassa, että hän haluaa varustaa meitä elämään todeksi, se elämä, mitä hän on valmistanut meille. Hän haluaa varusta meitä. Se tarkoittaa sitä, että ilman häntä, ilman sen varustus, ei voida elää sen todeksi. Joskus uritetaan elää jopa seurakuntan sisällä ilman, että että meillä on se, mitä vaan hän voi tehdä. Ja meidän täytyy muistaa jatkuvasti, että hei, ei ei tämä ole one-man show. Se, joka olisi voinut tehdä seurakunnasta one-man show, hän on valinnut sinut olemaan siinä mukana. Joten meidän täytyy ymmärtää, että hei, tämä on on tehtävä, joka joka sisältää jokainen meistä. Jokainen meistä on tarpeellista sinne. Jos me halutaan olla oikeasti maailman toivo, meidän täytyy ymmärtää, että jokaisella on joten annettava Ja samalla jokaisella on jotain saava. Onko se saava oikeasti saatava? No niin, onneksi meillä on vielä täällä pieni, pieni tiimi, joka korjaa mun suomen kieli. But anyway. Ja se, mitä me olemme tehneet näinä viikoina, on se, että me olemme joka viikko avanneet uusi niistä, viiroista, palvelutehtoista, mitä siinä luetaan. Ja Eftolaus 4 sanoi, että Jeesus on antanut meille apostolit, hän on antanut meille profeetat, hän on antanut meille evankelistit, hän on antanut meille paimenet, hän on antanut meille uh, opettajat. Ja totta, miten, miten se tulkitaan voi olla sillä, että jotkut ajattelevat sen erillä tavalla. Mutta me halutaan jotenkin niin nostaa, mikä on ne asiat, jotka, jotka niistä palvelutehtoista on meille tärkeitä. Ja, ja tota, siksi me olemme ihan rauhallisesti pysäyttynyt joka viikossa ää, eri, eri kohdalla. Ja tänään puhutaan paimenuudesta. Tänään puhutaan siitä, joka ää, mä koen, että se on enemmän mun, mun alue, jos näin voidaan sanoa. Ja samalla mun tautta tunnustaa, että, että siitä nousee sellainen pieni paine, että no okay, siis se on niin, niin, niin tärkeä mulle, että mä haluaisin, että... Sä voisit ymmärtää, miksi se on niin tärkeä. Ja mä uskon, että se on niin tärkeä minulle, koska mä, olen, mä olen kokenut, kuinka hyvä paimen Jumala on. Ja kun, kun mä oon kokenut, kuinka hän on ollut mun hyvä paimen, mä koen sen, että, että jokainen tarvitsee myös kokea sen, sen hyvän paimenuuteen. Mutta tota, aiheesta voitaisiin puhua varmasti niin kuin koko vuosi ja, ja tota, aika on rajoitettu. Joten mennään suoraan asiaan. Se, mitä tänään tehdään, on se, että me ensin katsotaan, mistä itse asiassa me luulemme, että Jumala on antamassa meille paimenia. Ja, ja tämä, on, tämä perustuu ei vain siihen Jesuksen sanoihin, mutta itse asiassa alusta asti, jopa silloin, kun Israelin kansa oli pakosirtolaisuudessa, Jumala oli luonut, että hän antaisi ihmisiä, jotka pitäisivät huolta kansasta. Ja tota, menen minun Jeremian äh, ähm, luvun kolmeen. Ja siellä, siellä löydetään tämä lupaus. Hän sanoi silloin, kun ei kukaan oli niin pitämässä huolta niistä, koska ne oli vain pakosirtailuudessa. Äh, hän sanoi, minä annan teille sydämeni mukaisia paimeenia. Ja he kaitsevat teitä ymmärtäväisesti ja taivattavasti. Mun, mun mielestä tämä on, on aika huikea lupaus. Koska tämä paljastaa meille jopa ennen kuin Jeesus olisi tullut, mikä olisi Jumalan, Jumalan halu. Hän halusi pitää meistä huolta. Hän, hän ei ole semmoinen ähm, vastuuton isä, joka luo meitä ja sitten vaan, vaan niin kuin kantaa sen selkää meille ja unohda meitä. Mutta hän on suunnittelu, miten hän voisi pitää meistä huolta. Ja siitä hän, hän kertoi meille jopa ennen kuin Jeesus tuli. Ja tota... Ähm, Mä haluan sanoa sulle, jos sä oot kokenut, että susta ei kukaan pidä huolta, että Jumala on aina halunnut pitää huolta sinusta. Mutta tänään me avataan vähän niin kuin Jesuksen esimerkki, koska äm, siellä vähän myöhemmin tulemme katsomaan uusi kohta, missä sanotaan, että Jeesus on meidän ylipäimen, eli siis jotenkin niin kuin hän on meidän esimerkki. Mutta tota, todellisuus on se, että hän, hän haluaa, että sen Paimenuus, tai ainakin osa niistä piireistä olisi kasvaa jokaisessa elämässä. Koska todellisuus on se, että seurakunta, jossa mietit maailmanlaajuisesti, on niin vitsin iso, että paimen ei, ei riitäisi. Vaikka me tiedetään, että se ylipaimen on vain uks ja se on se esimerkki, mutta mut hän on valinnut, niin kuin sanoin, anta meille se mahdollisuus olla myös mukana siinä, mitä hän tekee. Ja tota se, miten me tehdään sen, on se, että me katsotaan suoraan Jeesuksen sanoihin. On kolme vertausta, mitä hän kautta puhumaan ihmisille siitä, tästä, tästä aiheesta. Ja ja, ja lampaan, lampaiden hoito oli sellainen asia, joka, joka niille, jotka Jeesus puhui, oli, oli selkeä ymmärtävä ymmärtävä. Ehkä siksi, kun me puhutaan siitä tänä päivänä, se voi olla vähän niin okei, okay, siis me ollaan lampaita, siis mitä se tarkoittaa. Ehkä sä oot uusi niin kristinuskosta tai ehkä sä oot tunnenut tähän ekäpajoan tänään ja jotenkin niin kuin sulle on outo, että puhutaan lampaista Ja, ja tota, vielä siitä, että jotenkin Jumala näkee sinut lampaina. Ja, ja tota, mä haluaisin vaan sanoa, että tämä ei tarvitse olla sellainen vieras aihe meille, mutta me voidaan nimenomaan opia joten siitä. Mutta mennään yhdessä Johanneksen evankeliumiin luku 10. Ja siellä löydetään noin kolme vertausta, mitä Jeesus kertoi itsestään ja lampaiden lämm, elämästä. Um, Johannes 10. Uks sanoo näin, Totisesti, totisesti minä sanoin teille, Jeesus puhuu täällä ja hän sanoi, se joka ei mene ovesta sta vaan nousee sinne muualta on varas ja rosvu, mutta joka menee ovesta sisälle on lampaiden paimen. Hänelle portin vartija avaa oven ja lämpat kuulevat hänen äänensä. Hän kutsuu omia lampaita nimeltä ja vie ne ulos. Laskettuaan ulos kaikki omat lämpansa, hän kulkee niiden edellä. Lämpat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierestä ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska ne eivät tunne vieräiden ääntä. Tämä on ensimmäinen vertaus. Ja tuota, sä luulisit, että ne, jotka kuuli Jeesus, sinä hetkessä olisi ymmärtänyt mistä hän puhui. Mutta todellisuus on se, että Jeesus seuraavassa jaessa sanoi, että Jeesus kertoi heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puhuu. Puheensa tarkoitu. Joten, ää, sitä varten me olemme täällä myös, että voidaan ymmärtää, mistä on kyse. Ja mitä toi ovi tarkoittaa, mistä, mistä täällä puhutaan. Varsinkin tänä päivänä pitäisi avata niitä vähän enemmän. Mutta jatketaan seuraava vertausten kanssa. Siksi Jeesus sanoi vielä, totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen lampaiden ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja rosvoja. Mutta lämpat eivät ole kuulleet heitä. Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kautani, hän pelastuu. Han kaus sisälle ja ylös löytää ja löytää laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tapamaan ja tuhoamaan, mutta minä olen tullut tuomaan elämän yltäkyläisyydeen. Ja sitten vielä se kautta kolmas vertaus, joka on tässä hyvä paimen. Minä olen se hyvä paimen. hyvä paimen antaa hetkensä lampaiden edestä, mutta kun palkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampat eivät ole, Näke syyden tulevan, hän jaata lampadia ja pakenee. Susi saa lämpat saalikseen ja hajottaa lauman. Palkalainen pakenee, sillä hänet on palkattu, eikä hän valittaa lampaista. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin Isä tunte minut ja minä tunnen isää. Minä annan henkeni lampaiden edestä. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä laammastarhasta. Niitäkin minun tulee johdata ja ne kuulevat minun ääneni ja on oleva uksi lauma ja uksipaimen. Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni otakseni sen takaisin. Kukaan ei, siitä, kukaan ei sitä minulta ota, vaan minä annan sen itse. Minulla on valta antaa se. Ja minulla on valta ottaa se takaisin tämän käskyn, minä olen saanut isältäni. Jeesus puhuu siitä uh, kolme, Jeesus niin nostaa kolme eri vertausta täällä, ja, ja ihmiset vähän niin kuin, ihmettelee, mistä on kyse, mitä Jeesus urita tässä sanoa. Ja, ja se, mitä hän tekee on se, että niin kuin, niiden vertausten uh, kautta hän haluaa avata ihmisille, minkälainen on sen suhde, Meihin, minkälainen on se suhde, mikä on Jeesuksen tehtävä, mikä on Jeesuksen työ ja miten se liittyy meihin. Ja ehkä tämä on sulle ensimmäinen kerta, kun sä kuulet tätä, mutta siis, silloin kun puhutaan lämmasta, lamm, lamm, Raamatussa sä, sä voit vähän niin laittaa sun oma nimi siihen, koska Jeesukselle sä oot hänen lammas. Hän on sun paimen, niin kuin hän sanoi, hän on se hyvä paimen. Salmi 23 sanoi, että hän on se hyvä paimen, joka pidä sinusta huoltoa. Ja, ja, ja se asettaa sinut semmoisen paikan, että sä ymmärtää, että okei, mä oon sen lammas. Mutta tota, mitä kaikkea se, se tarkoittaa, me mennään katsomaan yhdessä. Mä uskon, että ensinnäkin, että puhuu ensin meille, minkälainen Jeesus on. Paimenena. Ja vielä sen lisäksi se puhuu meille siitä, mitä Jeesus tekee meille paimenenä. Ja mä uskon, että vielä sen lisäksi se tulee avaamaan meille, mitä Jeesus odottaa meistä myös niin paimenenä. Kristinusko, tai siis kun puhutaan tästä lampaista, tämä on ainoa aino uskos, missä lammasta voisi tulla paimen, joka on tosi joutu. Eikö? Mietti, joku lammas, joka johtaisi niin muita lampaita. Mutta anyway. Se on, se on mielenkiintoinen konsepti, mutta silti se lammas on aina lammas. Eli siis se on semmoinen aika mielenkiintoinen äh, paradoksi siinä. Mutta puhutaan ensin meidän paimenesta, puhutaan Jeesuksesta, minkälainen hän on. Ähm, ensimmäinen vertaus, hän, hän kertoo siitä, että hän on se paimen, joka tulee Oven hän on se paimen, joka ei vähän niin kuin mene seinää pitkin, että se pääsee siihen, missä lampaita on. Ja ehkä sä mietit, että okei, okay, no mitä se tarkoittaa? Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että Jeesus ei koskaan pakota itsestään sun elämään. Vaikka hän tietää, että se on paras, mitä sinulle voisi tapahtua. Paras, mitä jokaiselle voi tapahtua, on se, että me opitään tuntemaan se paimen, joka haluaa pidä meistä huolta. Mutta se, mikä on mielenkiintoista Jeesuksen kanssa, on se, että hän, jolla oli se valta myös niin kuin jotenkin tulla mistään ja pakota itse meidän elämään, hän on valinnut, antaa meille se mahdollisuus valita. Siksi, vaikka me olemme hänen luomakunta, meillä on oikeus paata, halutaanko me hänet meidän elämään tai ei. Ei se ole itsestäänselvää. mä oon kuullut, että hei, mutta me ollaan kaikki Jumalan lapsia, ei se pidä paikansa. Raamattu sanoo, että niille, jotka uskovat Jeesukseen, niille on annettu se valta olla hänen lapsi. Me ollaan kaikki Jumalan luomakunta. Mutta jos sä haluat olla Jumalan lapsi, sun tautuu antaa paimen, tulla paimentamaan sun elämään. Jeesus on lempeä. Hän, hänellä on autoriteetti myös, mutta silti hän on lempeä. Hän on sellainen, joka tulee silloin, kun sä tarvit ja lempeästi Sano sulle, hei, tässä mä olen. Kun mä katson mun elämää taaksepäin, mä mietin, että itse olisi ollut niin jossain hetkessä, että jos olisi pakottanut itse mun elämän. Se oli sastanut mulle niin paljon vaivaa ja ongelmia ja haasteita, mutta silti... Silti hän ei sen tehnyt. Jumala kunnioita sun päätökset. Kysymys on, minkälainen paatokset teet tänään? Haluatko antaa hänelle se mahdollisuus tulla sisään? No, Tämä henki, mikä se oli, se, se vartija, se puhuu siitä, että se, joka oikeasti omistaa sinänsä, joka hallitse kaikki, hän antaa lupa jollekin mennä. Ja hän ei anta mu- muillekin lupa siihen. Tässä, tässä Jeesus puhuu, että on myös rousvoja ja on myös varas, joka tulee muitakin keinoja. On asioita, on ihmisiä, on äh, ideologia, on, on asioita maailmassa, jotka itse asiassa vähän niin kuin pakottaa sun elämään. Tai siis ne, ne pakottaa itsestään sun elämään. Se kulttuuri, missä eletään. Se ei, 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 ole, ei ole niin lempeä kuin Jeesus. Ne vaan niin menee siihen. Ja, ja tiedätkö mitä Raamatu sanoi. Jeesus sanoi, että silloin kun jotain pakottaa itsestään sun elämään, sun tautuu olla varovainen. Koska tässä hän sanoi, ne tule varastamaan, ne tulevat tuhoamaan. Ainoastaan se, joka tulee siunamaan sua, se, joka tulee rakentamaan sua, se, joka tulee varustamaan sua, se, joka tulee pitämään sua huolta, on lempeä. Ja mun mielestä toi on aika mielenkiintoinen. Toi on tosi mielenkiintoinen. Mutta hän ei ole väkivaltainen sinua kohta. Toinen asia, mistä tämä puhuu, on se, että hänellä on oikeat motiivit. Aina kun joku nousi siihen lampaiden tarhan muilta kautta, se ei ollut siksi, että se halusi paras lampaille. Mutta se halusi varastaa niitä, se halusi jotenkin kuota niinku niitä itselleen, jotta sillä olisi oma etu. Mutta Jeesus ei tullut siitä varten. Hänellä on oikeat motivit sun kanssa. Joskus me pelätään, että hei, joskus me pelätään siitä, että hei, ähm, Jeesus haluaa jotenkin vain niinku pilottaa meidän elämä. Joskus koemme tai luulemme tai pelkämme, että hei, mä en voi vastaanottaa paimeen, en mä voi vastaanottaa Jeesusta, koska mun elämä siten menee pilälle. Entäs mitä mä tulen menettämään? Mitä, mitä mun elämässä tulee tapahtumaan? En mä voi antaa sille lupa. Mutta Jeesus ei ole tullut varastamaan mitään. Jeesus ei ole tullut niin kuin, otamaan sun mehut irti. Tiedäkö, Jeesus ei ole tullut vain siksi, että jotenkin se saisi sinulta kaikki, mitä se tarvitsee. Koska Jeesus ei tarvitse mitään. Ja se on, on tullut oikealla motivilla, koska hän haluaa, mikä on sinulle paras. Hän tietää, että sinä tarvitset häntä. Hän tietää, että sinä tarvitset hänen johdatusta. Ja siksi hän on tullut. Kysymys on, tuota, tunnenko minä hänen motiivit? Luotanko minä hänen motiiviin? Hän on aidosti kiinnostunut sinusta. Hän on aidosti kiinnostunut sitä, että se mikä on sinulle paras tapahtunut sun elämässä, koska hän on luotettavaa. Hän olisi voinut valita olla tulematta. Hän olisi voinut vain sanoa, että no okei, okay. näin se on, ihan sama, ei se ole mun ongelma, Katsoka mitä te teet, mutta hän valitsi tule. Silloin kun meillä oli suurempi hat. Joten voidaan myös luota siihen, että jos näin hän on toiminut, ei hän mihinkään. Ei hän mihinkään. Itse asiassa äh, Mateuksen evankeli, mikä, äh, luusta 18, kertoi meille, kuinka äh, Jeesus, se Hyvapaimen, jätäisi 99, jos hänellä oli 100, ja sä olisit mennyt hukkaan. Raamattu sanoi, että hän lähtisi etsimään sua. Ja olla, että tänään se, että sä oot kuuntelemassa, on, on vastaus siihen, että Jumala etsii sua. Siellä, missä sä oot, mä haluan sanoa sulle tänään, että Jeesus tänään etsi sinua. Koska lämpaita, he ne ole niin, niin hienoja elemiä, tai siis ne on aika kioja ja, ja söpöjä ja semmoisia kushi-kushi. Mutta siis ne on klamsi, mitä se on suomeksi, en mä tiedä. ni. Niin. Ne on, uh, ei ne näkee hyvin, ei ne kuule hyvin. Ei niillä ole paras lihakset niinku, puolustamaan itsestäsi. Mietin, jos joku susi tulisi otaman kimpun, se lampa, lampa lähtisi niinku, oh, ei, ei mitenkään. Se on semmoinen hopeless. Mutta. Onneksi siinä on se paimen. Ja tiedätkö, ehkä joskus me luulemme, että maailma ei ole vaarallista. Ja me luulemme, että lämpäina me ollaan super powerful. Mutta todellisuus on se, että sinä ja minä me tarvitaan häntä, joka on se hyvä paimen. Hän on tullut ovesta, hän haluaa tulla sinun elämään, mutta sulla on se mahdollisuus avata sille se ovi tai ei. Mitä sä teet tänään? Sitten puhutaan sitä mitä Paimen tekee. Paimen, ensimmäinen asia, mitä hän tekee, on se, että hän ohjaa. Silloin, kun hän on tullut siihen ää, lamastarna, tarhan, hän ensinnäkin kutsuu lampaita. Hän tunne niitä ja sitten hän sanoi jotain. Ja silloin, kun ne kuulevat hänen ääneen, ne seuraavat ja hän vaan menee edellä. Hän ohjaa. Samalla tavalla Jeesus haluaa ohjaa meidän elämään. Tiedätkö, niin hän haluaa mennä edellä. Hän haluaa, haluaa sinulle, miten sinä voit elää. Miten sinä voit tänä päivänä löytää Jumalan tarkoitus sinun elämään. Hän on se, joka menee edellä. Sen lisäksi hän, hyvän paimen, toimittaa ajoissa, mitä lampaita tarvitsevat. Tiedätkö, niin se, että hän viene ylös, on siksi, että hän tietää, mitä ne tarvitsevat. Ja milloin, missä vaiheessa... Ne tarvitsee jotain. Mitä sä tarvitset tänään? Jeesus tietää sen. Ja silloin kun sä seurat häntä, silloin kun sä jotenkin paatat, että sä menet hänen kanssa eteenpäin, sä voit luota siihen, että ajoissa hän tulee antamaan sinulle mitä sä tarvitset. Hän toimittaa ajoissa mitä lampat tarvitsevat. Ja se kolmas asia tästä on se, että hän suojelee. Hänen lämpaita. Hän suojelee hänen lampaita. Hän sanoi, että, että silloin kun susi tulee, hän on valmis antamaan omaa elämää, jotta lampaita voivat hyön. Missä sä oot tänään? Tarvitsetko tänään ohjausta? Oot sä tilanteessa, missä sä et tiedä, miten sä voit mennä eteenpäin? Tai oot tilanteessa, missä sä tiedät, että hei vitsi, mä tarvitsen jotain, mitä joku voisi antaa mulle? Tai oot on semmoisessa tilanteessa, jossa tarvitset äh, suojelusta. Olisit missä sä olisit. Jeesus on se hyvä paimen, joka haluaa olla sinun kanssa. Joka haluaa ohjata sun elämään. Joka haluaa mennä edellä. Se, joka haluaa myös toimita sulle, mitä sä tarvitset. Ja samalla se, joka haluaa suojella sua. Tää on se paimen, mitä Jeesus niin kuvaa meille. Se on se paimen, mit, minkälainen hän on. Se on semmoinen paimen, joka oikeasti... Kukaan vaan haluaisi, että se olisi. Mun mielestä toi, toi jääkymmenen on, on semmonen, joka puhuu tosi, tosi hyvin siitä, minkälainen se on. Se on semmonen paimen, joka haluaa, että sulla on elämä. Semmoinen yltäkulainen elämä. Semmoinen elämä, joka on, ei ole jo vain klisee. Ei ole vain semmonen tuttu kiva lause. Mutta se on se todellisuus. Elätkö sen todellisuus tänään? Elätkö sinä to- to- todellisuudessa tänään? Tai missä saot. olet? Kysy- kysymys on, okei, okay, kuka on sun paimen? Toi on se esimerkki, mitä Jesus antaa meille paimenuudesta. Ja me tiedetään, tai siis me olemme lukeneet, ja historia on todista siitä, kuinka Jeesus ei ole vaan sellainen höpö-höpö, joka kertoi asioista, mutta silloin kun aika tuli ja se piti elää sen todeksi, hän oli valmis menemään ristiille, kuoleman sun puolesta. Hän oli valmis tekemään kaikki, jotta sinulla olisi toivo, jotta sinulla oli tulevaisuus. Hän on se, joka tänäänkin päivänä on valmis tekemään kaikki, mitä tarvii, jotta sinulla voisi olla todellisuus Jumalan kanssa. Kysymys on, okei, okay, miten se liittyy sitten seurakuntaan? Okei, okay, me puhutaan siitä, että no okei. Okay, Jumala haluaa varusta meitä. Miten se liittyy minun? Miten se minun? Onks vaan se, että Jeesus on se ainoa paimen? Ja sitten se, siitä meidän tautuu niin jotenkin luota siihen, että hän on siinä ja, ja me selvitetään täällä. Ei. Mun mielestä on aika, aika nerokas, että Jeesus pääti mennä taivaaseen. Koska siinä, sillä tavalla hän lähetti meille henki, joka mahdollisti sen, että meistäkin lämpaista voitaisiin tulla paimenta. Tiesitko sä, että Jumala on tarkoittanut, että sinä olisit paimenkin? Ei monen paimen, niin kuin tämä, mitä äsken luetin, joka vaan tulee seinästä ja urita varasta. Mutta monen paimen, joka on se tot- totemus tuohon. Lupauksen, mitä hän, hän, mistä luettiin aluksi. Paimen ja sydämenin mukaisia paimen ja hänen sydämen mukaisia. Voisiko olla niin, että saa oot Jumalan valitseva paimen, joka on hänen sydän mukaista? Onko se mahdollista? Voisiko meistä tulla semmoisia? Mä kertoa sulle, mitä tapahtuu seurakunnassa, missä ei ole paimenenä. Se on semmoinen kova ja kylmä kone. Ja se on surullista, mutta aika usein, se, tai ei aika usein, mutta se, se tapahtui joskus. Että meillä on tosi hyvät organisaatiot ja, ja projektit ja, ja suunnitelmat. Mutta se tuntui siltä, että ollaan kylmiä ja kovia. Ja siksi mä olen kiitronen siitä, että Jeesus myös antoi päimeniä, jotka toivat suuren sydän siihen mukaan. Ihmisiä, jotka ainoasen care ihmisistä. Oli se John Maxwell, joka sanoi, että jos haluat, että ihmiset seuraavat sinua, puhu se puhuu johtajille, uh, ainoastaan sinun täytyy tehdä yksi asia. Care. Care about them. Ja mä ihmettelen, miten joskus seurakunta voi kuvitella, että voitaisiin olla maailman toivo, jos me ei edes care. Ja siksi Jumala haluaa kasvattaa sen meissä? Se kyky care. Ihmisistä. Se kyky care. Katso mun kanssa tuossa, missä Pietari puhuu, ensimmäinen Pietaris, uh, luusta viisi. luetan sieltä, mitä hän kirjoittaa. Hän sanoi, minä kehotan vanhimpia teidän joukossanne. Minä, joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen karsimusten todistaja, sekä myös osallinen siitä kirkaudesta, joka on ilmestyä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan lauma. Hän puhuu taas siitä, että itse asiassa Jumala on luotanut sinulle lauma. Totta kai, jos toimii paimenena seurakunnassa, se, se on ehkä niinku konkreettisempi. Mutta todellisuus on se, että Jumala on myös luotanut sinulle ihmisiä sun elämässä. Hän on luotanut sulle lapsia, hän on luotanut sulle ystäviä, hän on luotanut sinulle vanhemmat. Hän on luotanut sinulle ihmisiä, mistä hän odottaa, että sä care about them. Mikä on se, se paras tulkaus sille? Valittaa, yes. Himmalla mä että sä valittaa niistä ihmisistä, jotka on sun elämässä. Ennen kuin mitä muuta voi tapahtua. Hän haluaa, että sä voit valittaa niistä. Ei valittaa, mutta valittaa niistä. Eikö? Katso. Ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti. Jumalan mielen mukaan. Ei hapellisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Alka herroina halitko niitä, jotka on teille uskottu, vaan olkaa omalle esikuvana. Silloin te yli paimen. paimenen ilmestyessä saatte kirkauden kuihtumattoman seppeleen. Tässä puhutaan siitä, kuinka Jeesus on se ylipäimen. Hän, joka tulee vielä yhdestään. Hän on antanut meille esikuva, Ja hän odottaa meiltä juuri sama, että voidaan olla antamassa muille se esikuva siitä, kuinka hän valittaa meistä. Tiedätkö, miksi paimen on tosi tärkeä? Koska se kuosta siitä, kuinka Jumala valittaa sinusta. Jos meillä ei ole paimenia. Jos meillä ei ole ihmisiä, jotka valitaan meistä, helposti voidaan luulla, että hei, teko niin kuin, hei Jumalakään varmasti valittamusta. musta. Mutta silloin kun sä ymmärrät, että hei, sä oot Jumalan laitama ihminen siihen paikan, missä sä oot, jotta sä voit olla antamassa ihmisille se, se esikuva sitä, kuinka Jeesus, kuinka Jumala valita niistä, asiat muutu, asiat muutu. Asiat muutu. Joskus ei ole kyse siitä, miten paljon sä tarvitset opetusta. Joskus vaan sä että joku valita sinusta. Ja se, että joku valita sinusta, se voi vapauta sinut elämään ihan erillä tavalla. Mitä me sitten siis tehdään seurakunnassa? Joskus me mietitään, että paimen on uhta kuin pastori. Ja ei se välttämättä näin pidä. Ei, ei se välttämättä ole näin. Mä uskon, että Jumala haluaa, että jokainen meistä, tai jokaisessa meissä kasvaisi se paimenuuteen. Se, se on vain fakt. Hän haluaa, että me kasvamme tasaisesti. Ja se tarkoittaa, että olisi evangelisti, olisi paimenen, olisi profetta, olisi opettaja niin kuin sun elämässä. Mutta mut ei se tarkoita, että Jeesus ei voisi laita joku muu pastoriksi seurakunnassa. Ja kysymys siten on, okei, okay, missä sitten ne paimenet? Onko huono, että seurakunnan pastorina olisi joku profettaa? Onko huono, että seurakunnan sisällä, tai siis pastorina olisi joku apostoli? Ei. Jos on sillä tila, jos siellä on tila Paimenille keskuudessa, ei se välttämättä huono on. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että Paimen ja pastori ei ole, ei ole sama asia. Tällä hetkellä ehkä meillä on täällä suhteessa vähän enemmän semmoinen paimen, mutta Jumala voi siirtää mut huomenna tästä. Onko se siten huono juttu? No, ei välttämättä. Ei välttämättä, jos sä ymmärrät myös sen, että Jumala on lähetänyt sut paimen. Siellä missä sä oot. Me tarvitaan ihmiset, jotka pitävät huolta ihmisestä. Joskus olin kuullut siitä, että, että suhde on ollut kylmä, semmoinen paikka, johon, johon on vaikea kuulla. Ehkä se ei ole pastorin vika, mutta se on meidän uhteinen läminlyötö siitä, että hei, me tehdään tästä se paikka, missä valitetaan ihmisistä. Joten tänä päivänä se on meidän uhteinen tehtävä. Mieti, mä haluan, että saa hetkeksi Kuvittelet, minkälainen vastaanotto sä saat taivassa. Silloin, kun sä vihdoin passet taivasseen ja sä oot siellä Jumalan kanssa, mitä sä odottaisit siitä? Mitä, mitä sinä tapahtu. Tuskin ei kukaan halua semmoinen, että sä tulisit ja ei kukaan huomioisi sinut. Eikö niin? Ei kukaan halua, että niin jotenkin ne kaikki vaan jatkaisi joo siinä juhlassa, mitä niillä on ja, ja uhtaakin niin siinä kesken juhlanen. ne, ne huomataan, Ah, okei okay, siis Sonja on myös täällä meidän kanssa. Ah, Vilsu on tullut. Olisiko kio? Olisiko kio? Ei. Me halutaan, että tänne huomioida meitä. Ja se on se sama tehtävä, mitä meillä on täällä. Tiedätkö silloin, kun joku tulee hei vitsi kiva, että sä oot täällä. Opitaan valittamaan ihmisistä. Olisiko se mahdollista, että täälläkin meillä oli se harjoittelupaikka, missä voidaan opia valittamaan ihmisestä? Koska kysymys on, mitä tapahtuu, jos voidaan evankelioida koko maailma? Uhtakin ne tulee ja silloin kun ne tulee niin kuin... Ei mitään tule muutumaan. Mutta siksi on tosi tärkeää, että me opitaan valittamaan ihmisestä. Ja sulla on tosi hyvä harituskentä siellä missä sä olet. Valitatko ihmisestä. Ja se puhuu siitä, että ihmisiä ei ole keino johonkin tavoitteen saaminen. Seurakunnassa meillä ei ole ihmisiä tiimeissä, jotta me voidaan saavuttaa jotain visiota. Meillä on seurakunnan... Sisällä ihmisiä, jotta me voidaan valita niistä. Ja sitten yhdessä voidaan elää todeksi se, mitä on Jumalan unelma. Tekeminen ei ole se päämaara. Oleminen, aidosti kiinnostunut oleminen, tai siis suhteinen oleminen, se on se, mitä Jumala haluaa. Ja tiedäkö, se on ihan että silloin, kun toi on se peruspaikka, mistä lähdetään, mahtavaa asioita tulee tapahtumaan. Se on vain seuraus siitä. Siitä me voidaan oikeasti odottaa, että eletään todeksi, että seurakunta on maailman toivo. Seurakunta on paikka ihmisistä ihmisiä, jotka aidosti valittaa niiltä, jotka on unparillaan. Jeesus sanoi, hei, mä oon se hyvä paimen. Mutta sitten hän myös sanoi, mä oon antanut teille esimerkki, jotta te voitte elää samalla tavalla. Kenelle sä oot tänään esikua? Ehkä sä oot vetäjä, ehkä sä oot vaan äh, joku, joka kausorakunnassa. Kysymys on, kenellä sä voit olla se, se esikua? Kenelle sä voit nauttia, että Jumala valittaa? Kenelle sä voit tänään olla se tyypi, kenen kautta Jumala voi nautaa ihmisille, kuinka paljon hän valittaa niistä? Olisiko tällä viikolla mahdollista jotenkin laittaa tämä eteenpäin? Olisiko tällä viikolla olla mahdollista, että jollain pienellä tavalla sä voisit nautaa maailmalle, että sä valitat niistä? Meillä oli eilen toi makkaratempaus. Ja tota, siinä oli just se, se kiva juttu, että ei ollut mitään, mitä me odotettiin niistä ihmisistä. Tiimi oli siellä palvelemassa, oli siellä antamassa makkaraa ja kahvia ja, ja vaateita. Mutta ei ollut mitään muuta. Ei ollut sellainen, että no okei, okay, anta mulle sun sähköposti, koska mun tautui spammattaa sinua sillä, että sä pääsit seurakuntaan. Mä tutkaisin tosi paljon, kun mä kauhin siellä hetkeksi näkemässä tiimin toiminta ja, ja niin vaan niiden kanssa siellä hetkeksi. Tutkaisin paljon siitä, että ei ne niin ollut siinä heti sanomassa, että me ollaan Suhe-seurakunta ja, ja tervetuloa meidän tilaisuuksiin, jotka ei pidetä täällä t- tänä päivänä. <losti- tälöksi> Mutta siis tervetuloa silloin, kun ei. Et sä oo myyntityypi. Sä oot vaan valittaa. Saat sellainen tyypi, joka pitäisi valittaa. Ja se oli juuri se, mitä mä näin eilen ja mä oon tosi, tosi tauna toivoa, koska jos se tapahtui siellä, se on tartua, Se on tartua. Ja yhtä aiemmin tulemme näkemään, kuinka maailma alkaa olemaan enemmän ja enemmän se maailma, joka valitaan ihmisistä. Mä haluan rukoilla, koska mä uskon, että jokainen meistä voisi kasvaa tässä, tässä asiassa. Mutta mä haluan ehkä rukoilla ensin sun puolesta, jos sä koet, että sinulla ei ole paimen. Jos sä, koet, tai jos sä oot kokenut, että sua oot jätänut uksin, että ei kukaan ole huomioinut suut. Mä uskon, että ensinnäkin Jumala on, on pahoillain sitä. Hän valittaa sinusta. Hän, hän rakastaa sua ihan, ihan hyllynä. Ja jos sä oot kokenut, että, että sua on vähän niin jäätänyt sivuun, niin ei se ole Jumalan suunnitelma. Mutta Jumala haluaa myös lunastaa sen. Ja ehkä tehdä sinusta se paimen, tehdä sinusta se ihminen, joka valita, joka oikeasti haluaa paras ihmisille. Ja olkoon taas se hetki, kun hän, hän jotenkin niinku tekee joten ihmeellistä sun elämässä. Jos sä on ollut sun keisi, jos, jos sä koet, että seurakuntana me olemme jätäneet sut uksiin tai, tai ei me olla oltu siinä, mä pahoillaan siitä. Ja mä haluan sanoa sulle, että mä haluan kasvaa, me halutaan opia enemmän ja enemmän, miten voidaan olla seurakunta, joka valittaa. Ja jos et vielä seuraa se paimen, se hyvä paimen. Jeesus itsehän sanoi, että ainoastaan sun tautuaan kuulla hänen äänen ja seurata. Kuulla hänen äänen ja seurata. Bandi voi tulla, voidaan rukoilla. Jumala haluaa, että sinä ja minä voidaan elää todeksi se, mitä hän on luonut, että sohdakunta on oikeasti maailman toivo. Ja iso avain on se, että me opitaan valittamaan ihmisiä, ihmisistä. Se on tosi vaikea. Se on tosi vaikea, koska ihmiset tulevat jotenkin pettämään meitä. Ihmiset tulevat toimimaan vaarin. Voi olla, että sä palvelet niitä, sä rakastat niitä ja ei ne edes sano kiitos sinulle. Mua itse, siis mua arsuttaa silloin, kun mä annan jollekin niin tien silloin, kun mä olen autolla ja, ja ne ei edes sano kiitos tai ne sano mitään. Mua arsuttaa sitä. Mutta se, että sitten mä en aina sen jälkeen enää tilaa ihmisille? Ei, koska mun täytyy ymmärtää sen että Jumala on jo antanut mulle esimerki. Jumala on antanut mulle esimerki. Hän, hän on aina antanut mulle se mahdollisuus. Hän on valit, valittanut must. Ja samalla tavalla hän on nut kutsunut mut mukaan siihen, jotta jokainen meistä Voisi kokea, kuinka, kuinka Jumala rakastaa meitä. Jotta seurakunnasta ei tarvitse sanoa, että on kova ja kylmä paikka. Mutta jotta seurakunta voisi olla semmonen perhe, mihin jokainen kuuluu. semmonen perhe, missä sä oot aina tervetullut semmoisena kuin olet. semmonen perhe, joka ei vaan halua muuta sinun, mutta haluaa opia rakastamaan sinua. Voidaanko me yhdessä seurakuntana rukoilla sen puolesta, että voitaisiin opia enemmän ja enemmän olemaan semmoisia paimenia, mitä Jumala on antanut meille? Paimen on se, joka menee edellä. Ja sun takana on ihmisiä, jotka näkevät sinut esikuvana. On aika, anta niille se hyvä esimerkki, se esimerkki, joka... Oikeasti on todellinen kuva siitä esimerkistä, mitä sinulla on ollut. Tule pyhä henki tässä hetkessä meidän elämään, siellä missä me olen. Koska just tänä päivänä maailma tarvitsee, että seurakuntana me opitaan valittamaan ihmisistä. Just tänä päivänä on tosi tärkeää, että me ymmärretään, että me eletään johonkin suurempaan kuin meidän omaa etua varten. Se on se esimerkki, mitä Sä Olet antanut meille, Jeesus. Ja kiitos siitä, että Sä oot antanut pyhähenki, henki, joka sytyttää meitä elämän sen toreksi. Sä oot antanut meille pyhähenki, henki, joka auttaa meitä elämään se elämän toreksi. Ja kiitos siitä, että silloin kun me näin toimimme, Voidaan ymmärtää ja voidaan elää todeksi myös se lupaus, että se on uutta kyläinen elämä. Me kiitetään sinua siitä esimerkistä, mitä sinä olet antanut meille. Me kiitetään sinua, Jeesus, siitä, että silloin kun me oltiin se uks, joka meni pois, se uks laumas, joka meni pois, se jätit kaiken, kaikki mitä sulla oli. se jätit taivas, jotta sinä voisit tulla pelastamaan meitä. Kiitos Jeesus, että ei kukaan voi rakastaa meitä enempää, kuin mitä sä rakastat meitä. Sä annoit sun elämä, jotta tänään me voitaisiin elää sinun kanssa. Me kiitetään sua ja mä haluan pyydä, että se mitä sä oot tehnyt, muutaisi meidän elämä niin, että me voitaisiin toimia samalla tavalla ihmisten kanssa. Kiitos Jeesus siitä, että sä tulet sen tekemään. Meidän keskellämme. Kiitos, Jesus, siitä, että yhdessä voidaan elää todeksi seura- seurakunnan elämää, joka valittaa. Kiitos, Jesus, tästä päivästä. ja meidän kanssa. Aamen. Lauletaan ja annetaan pyhänkin tasa hetkessä koskettaa suo, Jos sä olit se, joka on kokenut se, kuinka joku on jätänyt sut, anna tämä hetki olla sellainen parantava hetki sinulle. Hän muistaa sinua, hän rakastaa sinua, hän ei koskaan jätä sinua, hän suojelee sinua, hän ohjaa sinua. Hän on sinun kanssa, hän on sinun puolella. Mennään eteenpäin ja annetaan häntä johtamaan meitä siihen, mihin hän on viemässä. Siunausta, ollaan kuulolla? Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suhe-seurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikon jatkoa.